0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kolejnym odcinku podcastu Odwaga Bycia Sobą. I dzisiaj będzie naprawdę temat odważny i o tym, jak trzeba być odważnym, żeby troszeczkę takiego buntownika w nas obudzić. I tutaj chcę porozmawiać o takim słowie, które nie wiem nawet, czy ma odpowiednik w języku polskim, szczerze mówiąc. Bycie coachable. Czyli um, jest... I teraz tak, jeżeli chodzi o znaczenie tego słowa, bardzo często wydaje mi się, że postrzegana jest nie w taki sposób, jaki powinno być. Um, czyli jeżeli ktoś jest coachable, czyli no łatwo się z tą osobą pracuje, przyjmuje ta osoba różne możliwości, otwarta jest na różne możliwości, ale też czasami jest to tak postrzegane e, tak na skrajności tego, że ta osoba... Robi to, co ja powiem. Ta osoba robi kroki pierwszy, drugi, trzeci. Ta osoba podąża za tą strategią, którą ja zapisałam. E, czyli ta osoba po prostu robi to, co mówię. Szczególnie jeżeli ktoś jest, nie wiem, nauczycielem, trenerem, coachem, e, mentorem. Czasami jest tak, że osoba coachable jest postrzegana jako ta osoba, która jest to, to skill, ta umiejętność bycia coachable, że ta osoba robi podąża za tą strategią i, no i odtykuje. Tik, tik, tik. Zrobione, zrobione, zrobione. W moim znaczeniu osoba coachable to jest osoba, która jest otwarta na nowe perspektywy, która jest otwarta na to, że przemyśli pewne rzeczy, na nowe możliwości, na nowe pomysły, która nie zamyka się taką barierą, jeżeli coś na przykład nie idzie po jej myśli, a otwarta jest na to, hmm, czego to mnie uczy. E, szczególnie e, dla osób, które są w branży właśnie takiej usługowej, coachingowej e, czy mentoringowej, chcemy tych klientów, którzy są coachable, ale właśnie czasami tak mi się wydaje, że e, ta, to ta to słowo coachman posunęło się, się w ten sposób, że ta osoba po prostu robi to, co mówię, a to tak naprawdę nie o to chodzi. E, bo oczywiście jak najbardziej chcemy, żeby nasi klienci osiągali rezultaty, a jeżeli mamy jakąś ścieżkę, żeby dojść do jakiegoś punktu A do B, no to trzeba zrobić ten krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci i tak dalej, i tak dalej. Ale... To nie na tym polega. Bycie coachable nie na tym polega. Dlatego, że pomimo, że ta osoba, powiedzmy, masz jest 10 czy 20 osób w danym programie i powiedzmy, każda z tych osób faktycznie przejdzie przez te kroki, każda z nich będzie miała zupełnie inne rezultaty. Będą też osoby, które nie osiągną żadnych rezultatów. Dlatego tutaj to bycie coachable, to nie chodzi o robienie rzeczy, robienie jakichś tam działań, ale właśnie bycie otwartym na te inne perspektywy, na te nowe pomysły, na innowacje. Bycie otwartym też na to, że żeby wziąć odpowiedzialność za to, co się mówi, za to, co się robi, za, to, za decyzje, za które się podejmuje. Więc ja uwielbiam absolutnie takich klientów, bo to są najlepsi klienci, jeżeli chodzi o pracę z nimi, dlatego że... I teraz znowu druga strona medalu. To nie o to chodzi, że co dany coach, mentor powie, osoba ma się z tym zgodzić. Ale ma być otwarta na tą perspektywę, ma przemyśleć tą nową perspektywę. i Jest otwarta na pomyślenie, czy to będzie dla mnie działać, czy nie. Dlatego, że ja też bardzo mocno uważam, że coach, osoba, która jest coachable, jest zajebistym klientem, ale to tak z perspektywy tylko, to tak, to, taka, to tak powierzchownie, bo tak naprawdę chcemy, żeby ta osoba, osoba była coachable, ale żeby miała, w sobie, ale żeby miała w, w sobie duch buntownika, który tej osobie pomoże też zauważyć, ok, to jest nowa perspektywa, przemyślę to i tak dalej, ale ok, ta część, ta część jak najbardziej super, ta część, no nie wiem, ja się za bardzo z tym nie zgadzam, to nie są moje wartości i tak dalej. Czyli trzeba obudzić tego buntownika właśnie w tej coachable osobie i to wtedy jest przepiękna kombinacja nie tylko zajebistego klienta, ale klienta, który podąża za swoimi celami i osiąga swoje cele, a to jest przepiękne. To jest przepiękne, to oczywiście to, czego chcemy tak naprawdę, dlatego że um, e, chcemy poczuć tą, tą radość, jeżeli właśnie klient osiąga, osiąga rezultaty, sukcesy, ale właśnie oglądając i słuchając e, wielu osób, które właśnie są w tej branży Same wiemy, ile osób bierze udział w, tych, w różnych programach, w różnych kursach, pracuje z osobami, a potem sfrustrowanych jest 80% osób, bo nie osiąga rezultaty. Bo to nie o to chodzi, że trzeba podążać za daną strategią od A do Z. Jak najbardziej taka ścieżka jest zajebiście pomocna um, i bycie otwartym na to, na spróbowanie bo tak naprawdę dopóki nie spróbujemy to też nie wiemy czy to będzie dla nas działać, czy to będzie nas, e, nam sprawiać przyjemność i tak dalej i potem wybrać złożyć z tego taką strategię, taką mapę działania, która pasuje po prostu dla nas i dlatego te, ten duch buntownika dodany właśnie do tej osoby która jest coachable to jest najpiękniejsza harmonia właśnie osiągania rezultatów i tak naprawdę czasami musimy do tego dorosnąć. Dlatego, że jeżeli szczególnie jesteśmy na, nie wiem, na jakiejś początkowej drodze i uczymy się czegoś nowego, trafiamy do jakiegoś nauczyciela, czy coacha czy mentora, od którego się uczymy i tak jakby bierzemy wszystko jak taką, jak taką Ewangelię, że wszystko chłoniemy i tak dalej, i tak um, dalej. I czasami, pomimo, że mamy gdzieś tam taki opór, że ta część jakoś tak ze mną nie siedzi dobrze, um, Musimy do tego dorosnąć. Musimy do tego po prostu dorosnąć, żeby powiedzieć, że okej, okay, tutaj super jak najbardziej, ale tą część zmienię na to. I wiesz, że masz z hebistego coach'a i mentora, który będzie Cię w tym wspierał, który będzie Ci jeszcze klaskał, że się nie zgodziłeś, nie zgodziłaś na przykład z pewną częścią tego, co on, ona powiedzieli. To jest najpiękniejsze, jeżeli właśnie taka osoba potrafi zauważyć i docenić to, że każdy ma swoją własną ścieżkę i nigdy tak nie będzie, że Twoja ścieżka będzie pasować um, jak A do Z dla innych. Dlatego, że jak najbardziej 80% dla niektórych, ale będą musieli dodać swoje 20%. Może dla niektórych to będzie tylko 10%, będą musieli dodać 90%. E, ja pamiętam, oglądałam na przykład niektóre szkolenia, które z którego powiedzmy dwa zdania były dla mnie fundamentalne i na przykład bardzo dużo mnie zmieniły, a na przykład całe szkolenie to było powiedzmy tam 4 godziny, a dla mnie tylko te dwa zdania najwięcej zmieniły i czy to znaczy, że straciłam swój czas? Absolutnie, bo dla tych dwóch zdań było warto. I również były takie programy czy kursy, gdzie e, no po prostu chłonęłam, bo 80% było po prostu zajebiste, a część, no okej. Okay. Tego na przykład, tej części może nie odsłucham, bo nie kliknęła ze mną. Więc musimy dorosnąć właśnie do tego, um, której części my bierzemy, gdzie jesteśmy coachable, a gdzie Budzimy naszego buntownika i mówimy, że nie, ta część mi się na pewno nie podoba. Ja nie obudziłam tego buntownika 3 lata temu, kiedy byłam na programie 12-tygodniowym, który naprawdę mnie bardzo dużo kosztował, gdzie nie, nie ukrywam, szłam jak w zegarku, jeżeli chodzi o OK, teraz to, teraz to, teraz mam to zrobić, teraz mam to zrobić, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę z perspektywy czasu patrząc, wiele rzeczy no po prostu nie lubiłam robić, no, nie sprawiało mi to przyjemności, było to dla mnie, żadnej satysfakcji z tego nie było, ale oczywiście były części, które, okej, okay, no ze mną się zgadzały i tak dalej, ale większość po prostu no nie. Ale wtedy nie potrafiłam nawet tego jakby wyartykułować. Nawet później było mi się ciężko przyznać, że na przykład ten program nie działał dlatego, że był taki w pewnym sensie taki wstyd, że jezu, ja tyle zainwestowałam w ten program, a czuję, że nic z tego nie mam. A czuję, że robię coś, czego na przykład nie lubię, nie chcę robić, nie chcę robić. I to był taki, myślę, że początek tego gdzie teraz jestem. Także teraz z perspektywy czasu jestem strasznie wdzięczna za ten program, dlatego, że nauczył mnie poprzez kontrast, czego ja nie chcę robić, nauczył mnie właśnie, co to znaczy być tym coachable buntownikiem, coachable rebel, jak ja to nazywam, że trzeba właśnie znaleźć, zauważyć te momenty, kiedy to nie jest dla nas, to nie jest dla mnie, to jak najbardziej super, ale okej, okay, tą część chcę zmienić. Też wczoraj miałam rozmowę z moim, z kimś, to był moim mentorem przez e, dobrych kilka lat, pier, pier, pierwsze dwa lata, e, kiedy za, e, rzuciłam się w ten ogień przedsiębiorczości, kiedy odeszłam od, e, pracy, z pracy na etat. E, no i wczoraj miałam z nim taką krótką rozmowę na, e, na Zoom. I e, on bardzo szybko gada w ogóle, także czasami nie, nie można za nim nadążyć ale w każdym razie takie ćwiczenie e, zro zrobiłam e, i jedna rzecz było, żeby wypisać e, kim ja jestem, czyli tak jakby tożsamość czyli jak, jaka ja jestem, czyli jestem ambitna, jestem driven, um, jestem liderem, jestem mamą, jestem biegaczem i tak dalej, i tak dalej. I w każdym razie miałam 20 tych identities wypisać, a później e, w taki grid, miałam wpisać, które są na mnie najważniejsze. Ok, pierwsze. w Pierwszą wpisz tutaj, drugą wpisz tutaj, trzecią wpisz tutaj. Potem, która jest dla mnie najważniejsza. Ok, tą wpisz tutaj, tożsamość. W każdym bądź razie ja nie wpisałam tam tożsamości mamy. I on później zapytał się, ok, ale nie wpisałaś, to, to znaczy, że bycie mamą nie jest dla Ciebie ważne. I tutaj... Tak naprawdę musiałam o tym pomyśleć, bo troszeczkę mnie tak złapał, kurczę, czy to źle, czy ja miałam wpisać tutaj mamy, że jestem mamą. Ale dlaczego nie wpisałam? I później dopiero to przyszło do mnie w sumie po, tym, po tej rozmowie, dlatego że rozmowa była dosyć fast-paced, także nawet nie miałam czasu, żeby przekontemplować trochę tego, ale w momencie, jak już miałam, znalazłam ten czas i, i taką kontemplację zrobiłam, dlatego że bycie mamą jest dla mnie kimś, kim po prostu jestem. I ja, to ze mną, nie, bycie mamą nie konkuruje dla mnie z żadną inną tożsamością. To jest tak jak bycie kobietą. Ja jestem kobietą, to jest fakt. Bycie mamą, jestem mamą, to jest fakt. Moje dzieci są po prostu najważniejszymi, po prostu pięknymi, małymi kobietkami na świecie. I dla mnie to było takie Ponieważ ja patrzyłam to z takiego angle rozwoju, rozwoju biznesu, więc skupiłam się na tych rzeczach, które, ok, które rzeczy ja chcę um, tutaj podnieść na wyższy szczebel i tak dalej, żeby dojść ze swoim biznesem tam, gdzie chcę, więc tak jakby nie zgodziłam się z nim, że po prostu dlaczego nie wrzuciłam bycie mamą jako tożsamość, dlatego że dla mnie to jest taki fakt niezaprzeczalny, że cokolwiek może z tym konkurować. Nie wiem, czy to dlatego, że matka widzi to inaczej, niż ktoś, kto jest ojcem. Nie wiem, bo nigdy ojcem oczywiście nie byłam. No ale teraz jestem w stanie po przemyśleniu, po kontemplacji właśnie o tym powiedzieć, że tutaj właśnie teraz mogę głośno o tym powiedzieć, że no tak, ale akurat w tym wypadku no, z tym się nie zgadzam, dlatego, że ja chcę pracować nad tymi tożsamościami właśnie, nad którymi chcę być mamą i jest tożsamością, którą, która jest ze mną. Fakt tego. Fakt. I, i... Więc to jest takie piękne uświadomienie. To jest taka świadomość tego um, własnych wartości, świadomość um, własnych standardów również, które niesamowicie pomagają w budowaniu pewnych barier i tej umiejętności powiedzenia no nie, z tym akurat się nie zgadzam, nie, to akurat mi nie pasuje, ale oczywiście dajmy sobie przyzwolenie też na spróbowanie rzeczy, to nie jest tak, że jeżeli coś pierwszy raz usłyszymy, nie, 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 ja tego nie zrobię, okay, tutaj się powaga, pojawia odwaga, odwaga Bycia sobą, ale odwaga też spróbowania tych rzeczy, których nigdy nie próbowałyśmy wcześniej. Więc dajmy sobie na to przyzwolenie. Nie zakładajmy, że ok, ja po prostu coś mi coach powiedział, ja w ogóle się nie zgadzam z tym, dlatego że to jest niekomfortowe. Także też musimy pomyśleć sobie, dlaczego z czym się nie zgadzamy? Czy się nie zgadzamy, bo to jest dla nas niekomfortowe, czy się nie zgadzamy, ponieważ no, to akurat nie zgadza się z naszymi wartościami. Um, ja z własnego doświadczenia mam wspomnienia osób, które, z którymi współpracowałam, które naprawdę były właśnie coachable, ale miały tą, tego ducha wojownika. I to było po prostu, to jest zawsze przepiękne. Osoby, które były coachable, ale bez tego ducha wojownika, to tak naprawdę to nie ma tej magii. Nie ma tej magii, jeżeli chodzi o... Ta osoba po prostu staje się trochę takim robotem, a to też nie o to chodzi. No i też miałam takie klientki, które na szczęście ich nie było aż tak dużo, ale nauczyły mnie sporo, które właśnie nie były coachable, nie były otwarte na nową perspektywę i nie były otwarte na ciężką prawdę też, którą gdzieś tam ona się pojawiła i zamiast dania sobie możliwości przemyślenia pewnych rzeczy była... Hmm. O oh, Jezu, po polsku słowem brakuje. Taka opo taki opór, takie od razu sprzeciwstawienie, że nie, absolutnie nie. Ale okej, okay, poczekaj, ale daj sobie czas, żeby to przemyśleć i tak dalej, i tak dalej. Ciężko się strasznie z takimi osobami pracuje, które nie są otwarte na nową perspektywę, więc tutaj warto teraz tak. Jeżeli ty jesteś właśnie w takiej branży, nie będziesz wiedzieć dla ciebie, jaki klient jest niecoachable, dopóki nie będziesz pracować z takim klientem. Od razu mówię. Dopiero praca z takim klientem nam pokazuje w naszym wypadku jak się to pokazuje. Także to jest naprawdę, to jest ciężkie doświadczenie, nie ukrywam, bo to nie jest fajne i czasami trzeba pod, podjąć później decyzję, okej, okay, co ja dalej, czy ja ciągnę dalej um, tą naszą relację i, i tą współpracę dalej, czy ja ją kończę. I na przykład z jedną taką klientką ostatnio zakończyłam tą współpracę po jednej sesji, e, dlatego, że no, było po prostu strasznie Oj, no kurczę, słowami po polsku brakuje. E, takie defensive. E, jak, jakakolwiek e, propozycja, perspektywa dosłownie spotkała się z, bardzo defens z wielką defensywnością. A może to jest takie słowo polskie, defensywność? Hmm, nie wiem, nie jestem pewna. No dobrze, zostawimy. E, taka defensywność, gdzie e, nie było nawet takiej, Takiej chęci nawet spojrzenia na to z innej perspektywy. Nie było nawet takiej opcji. Więc tak naprawdę w pewnym momencie jako coach zastanawiasz się, po co ta osoba w ogóle ze mną pracuje? Czego tak naprawdę ta osoba chce? I tak jak mówię, jest to ciężkie doświadczenie, ale jest to niesamowicie wartościowe doświadczenie. Wydaje mi się, że nawet bardziej wartościowe niż praca z tymi zajebistymi klientkami albo klientami. Chociaż oczywiście, no jak najbardziej, chcemy jak najwięcej tych zajebistych klientów, ale czasem musimy przejść właśnie przez tych, z którymi nam się no, nie za dobrze pracuje, żebyśmy tak naprawdę wiedziały, co to w ogóle znaczy bycie coachable i niecoachable i z kim chcesz pracować, a z kim Nie. I nauczenie się oczywiście mówienia odmawiania czasami takiej współpracy, to nie jest tylko tak, że ta osoba Tobie zapłaci i Ty masz z każdym pracować. To też, szczególnie jeżeli pracujecie one-on-one, on one, to jest bardzo ważne, żeby to, to działało e, oczywiście w obie strony. E, także bardzo ciekawa jestem u Was, jak to jest z tą byciem coachable. I o, jeszcze coś tu dodam na koniec. Spójrzcie też sami, czy Wy jesteście coachable, czy Wy jesteście coachable z nutą buntownika. Warto też na to spojrzeć, dlatego że kim jesteśmy i jakie wartości emanujemy, jeżeli chodzi właśnie o ten temat, takie osoby będziemy przyciągać. Więc warto też o tym pomyśleć. I ja też widzę to, że może dlatego, że wtedy byłam bardzo taka coach-ball, taka biało-czarna na kartce, też przyciągnęłam dużo takich klientów, a tak naprawdę brakowało w nich takiego ognia ognia zauważenia właśnie swoich zajebistych stron, które trzeba było wyciągnąć na powierzchnię ziemi. Od momentu, jak ja to też zaczęłam robić, to nie ukrywam, coraz więcej zaczynam poznawać takich osób, które właśnie mają tą niesamowitą umiejętność bycia coach, są otwarte. Osoby nawet, które osiągnęły naprawdę niesamowite sukcesy. Um, poznałam ostatnio kilka takich osób, i które wydawałoby się, że no ta osoba to już wie wszystko. A po prostu była najpiękniejszym studentem jakiegokolwiek widziałam. Była ciekawa e, jak zadawała pytania i to się nazywa bycie coachable, ale nie zapominajmy o tej nutce, nutce tego buntownika, tego ognia w nas, e, który nam właśnie pokaże e, który nas obroni jakby obroni nasze wartości, standardy e, i granice. Także mam nadzieję, że to też Wam dam Perspektywa na przyszłość, jeżeli chodzi o, o was jako osoby, które też są kołczy tym buntownikiem w środku, ale również e, kogo przyciągacie do siebie, e, bo to też jest bardzo ważne. Także mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, pokontemplujecie na ten temat. Jeżeli macie ochotę na przemyślenia, e, zapraszam do grupy. Nie wiem jeszcze, jaka będzie przyszłość tej grupy na Facebooku. Zobaczymy. Podcast oczywiście zostaje. Jak grupa się będzie rozwijać. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. No i tyle na dzisiaj ode mnie i do usłyszenia na kolejnym podcaście.